0: Jsme tady s novou várkou předvánočních novinek. Další přeložený Neil Gaiman, tři osudy z konce protektorátu popsané Milošem Doležalem, komiks o skautingu, nebo například první český výbor z povídek Ursuli Le Guinové. Sedm našich typů je pouhým zlomkem toho, co se v současné době na čtenáře z nakladatelství vyvalilo. Další inspiraci hledejte v knihkupectvích nebo na e-shopu Posmas.cz. Posloucháte Megafon zase po týdnu jako informaci o knižních novinkách. Výběrový podcast pro vás opět přichystal knižní obchod Kosmas. Oceán na konci cesty je prvním románem Níla Gejmena, který staví na autorově životopisu. Odehrává se více méně v ulici, kde Gayman prožil dětství a pojednává o fiktivní rodině Hempstokových, kteří se usídlili v Gaymanově představivosti, když mu bylo devět let. Malý Gayman si vymyslel celé generace Hempstokových. Různí členové rodiny se pak v průběhu let objevili v další Gaymanově tvorbě. Daisy Hempstoková v Hvězdném prachu, Líza Hempstoková v knize Hřbitova. Oceánu na konci cesty se pro změnu s vypravěčem z kamarádí Letý Hempstoková. A když do jeho vesnice vtrhnou temná kouzla, snaží se chlapce chránit. Zápalnou šňůrou románu je sebevražda, kterou ve svém autě spáchal před 40 lety podnájemník ze statku na konci Gejmanovy ulice. Jeho smrt jakoby odstartovala sled událostí, vyvolala nečekanou reakci a rezonovala nepředstavitelným způsobem uvolnila síly temnoty, něco hrůzného a pro malého kluka nepředstavitelného. Začal jsem to psát pro svoji ženu Amandu, řekl jsem vydavateli, že se chystá novela, nicméně, když jsem na konci spočítal slova, zjistil jsem, že jsem omylem napsal román. To nebylo v plánu, pořád mě něco překvapovalo. Nejde o to si věci jen vymýšlet, jde o to proniknout do toho, co se skutečně mohlo stát. J. L. Doktorou prohlásil, že psaní románu je jako jízda pod z New Yorku do Los Angeles, přičemž člověk dohlédne jen tam, kam dosvítí čelní světla. Tahle kniha byla skutečně jízda. Hustou mlhou v noci a navíc s jedním rozbitým světlem. Neil Gaiman: Oceán na konci cesty. Pokud budete naslouchat odmlkám mezi mými větami, uslyšíte pravdu, ať vám řeknu cokoliv. Stejně jako v hudbě, jakmile člověk pochytí rytmus, onen způsob, jimž se střídají zvuky a ticho, uslyší melodii. A melodii umím konec konců zaspívat jen jednu. A tak začnu pohádkou. Bylo nebylo kdysi město. Všechna ostatní města všech zemí a všech dob se mu v mnoha směrech podobala. Ono samo se naopak v mnoha ohledech nepodobalo žádnému z nich, ale přesto vyjadřovalo ideu města dokonalej než kterékoliv jiné. Jeho obyvateli byli ptáci, kočky, lidé a okřídlení lvy. A to zhruba ve stejném poměru. Vyšel první český výbor z povídkového díla světoznámé autorky z fi a fantazy Ursuli Leguinové. Jeho možné chápat jako stručný nástin jejího pojetí fantazy a sci-fi žánru. Obsahuje texty radostné i smutné, průzračně poetické i filozoficky vážné, ale vždycky plné soucitu, empatie a lásky k pravdě, svobodě a ke všemu živému. Najdeme zde jednu z autorčinných prvních povídek, Duben v Paříži z roku 1962, i jednu z těch úplně posledních, Džbán vody z roku 2014. Nechybí ani nový překlad proslulého textu ti, kdož odcházejí z omélasu. Ursula Le Guinová, dvilanina harfa a jiné povídky. Jeho knihy jsou břitké, sarkastické a často šokující, ale kromě toho také velmi zábavné. Tuvia Tenenbom, původem izraelský spisovatel a novinář žijící převážně v New Yorku, si nejdřív vybere zemi. Poté v ní stráví pár měsíců, procestuje ji křížem-krážem a mluví, s kým to jde. Na základě toho píše knihy, nabízející jiný pohled na dané státy a jejich problémy, než na jaký jsme většinově zvyklí. Co se asi stalo, když se vydal na pouť dnešním Německem? Aby se dopátral odpovědí na své otázky, mluvil Tenenbom se stovkami lidí, od těch obyčejných po špičkové politiky, od aktivistů po kapitány průmyslu, od narkomanů po hoteliéry, od nácků po sluníčkáře, od rabínů po imámy, od turků po východní Němce. Těm všem kladl chytré i zdánlivě naivní otázky, aby je vyprovokoval, což se mu často podařilo. Následně sloužil obrázek, který je neobyčejně vtipnou a zároveň alarmující zprávou o dnešním Německu. Zemi níž vzhlíží celý svět. Jestli totiž Tuvi a tenenbo něco není, pak rozhodně není politicky korektní. Jeho kniha je plná zábavných dialogů i pronikavých pozorování. Za vším tím vtipem jsou ale často překvapující i kruté pravdy, o kterých bychom raději nevěděli. A pozor, autor není ani levičák, ani pravičák. Je zkrátka znát pravdu, a tak dráždí úplně všechny. Tuvi a Tenenbom spím v Hitlerově posteli. Herec a indián ve výcviku Jaroslav Dušek to ví moc dobře. Někteří lidé ho zbožňují, jiným leze na nervy tak, že ho nesnáší. Ví ale také, že to je každého věc, jak se k němu vztahuje a že on s tím nic nenadělá. Oba krajní poli pozornosti si vysloužil svoji veřejnou misí, která má ambiciozní cíl. Převést nás do jiné úrovně vědomí a ukázat nám, že jsou i jiné světy, než je náš současný společenský program, který je podle duška víc drezůrou než svobodnou existencí. To, jak my vydrezúrovaní drezurujeme automaticky dál, to velmi úspěšně ukázal ve své interpretaci čtyř dohod. V už třetí knize, která vznikla ve spoluautorství s Pavlínou Brzákovou, vlastně pokračuje duškovské odčarovávání člověka, kterého už tknul systém. Jejím základním východiskem je přesvědčení, že pro dítě, které přichází na svět, je vesmírně důležité, kdo se ho dotkne jako první. Nesnad ve smyslu imprintingu nějakého ptáka, který za prvním, kterého po vylíhnutí vidí, běhá pak jako za svým šéfem a je mu jedno, jestli lítá nebo běhá po dvou a nemá peří. Tím dotekem je myšleno šířeji do první partnerství, kterého se narozenému člověku tady v našem světě dostane. Jaroslav Dušek, Pavlína Brzáková, první dotek. Nová kniha Básníka a spisovatele Miloše Doležala je volným pokračováním knihy Čurda z Hlíny, tentokrát však zaměřená na válečná léta 1944 a 1945. Spojenci jsou v Normandii, v protektorátu ale řádí tma. Německo stále okupuje většinu kontinentální Evropy, třetí říše vede totální válku a nepřestává vyvolávat temné běsy. Poslední měsíce druhé světové války a protektorátů jsou dobou zrychleného času, zhluku dramatických dějů a rozuzlením řady příběhů. Někteří na sklonku války vysílením umírají, jiní si v obklíčení nepřátel berou život, mnozí z zbaběle utíkají, další hledají své blízké, ztracené a zavlečené. Tři dokumentární povídky vyprávějí tři české příběhy osudy neokázalých hrdinů, ale také jejich pronásledovatelů, trýznitelů a vrahů. První líčí příběh zatčení, plahočení se po koncentračních táborech a smrti malíře a spisovatele Josefa Čapka. Druhá povídka přibližuje dramatickou životní cestu československého parašutisty Vladimíra Hauptfogla, vysazeného do protektorátní jámy Lvové v rámci paraskupiny Čolk o Velikonocích roku 1944. Aktérkou posledního příběhu je Josefína Napravilová, žena, která po válce hledala po Evropě roztroušené lidické děti. Miloš doležal do posledních sil. Pokud se první prozaický text básníka Daniela Hradeckého nazýval Trosky jednoho deníku, jeho nová próza, tři kapitoly, by mohla směle navazovat pod titulem Trosky jednoho románu. Trojici jazykově vybroušených, kratších pros naplňuje svědectví o souboji jedince s existencí na okraji, a to nejen společenského vyloučení, ale i oné ontologické propasti. Oči je vypravěčův svět zúženější okolnostmi, o to širší záběr má jeho mysl při tvrdě ironické analýze okolního světa. Alkohol, rodinné patologie, severní Čechy, ale také neoblomná vůle, to jsou součástky teleskopu namířeného do chladné temnoty všeho míra. Jak obásníkovi a jeho textech nedávno pro časopis Babylon napsal Jáchym Topol. Pozor, při téhle četbě, vydržíme-li klopítat za autorem, vydržíme-li dechem, projdeme se možná pár chvatnými ráji, docela určitě ale i peklem. Autor je vlídný a laskavý, jinak to dnes nejde. V skutku s ním však vkráčíme na minové pole, kdy četbou hrozí otřes duše. Tady je vše totiž doopravdy a epika krumpáčem zasazuje lirice strašné údery. Znalci v případě Hradeckého hovoří o úkazu, kdy verše sice českými reáliemi, český poetický prostor s jeho provincionálními stěnami vysoce převyšují. Ale lze se tu zmínit o Eliotovi či Edgaru Lee Mastersovi. Mě osobně fascinuje, jak Hradecký dokáže ty naše chlastačky na smrt povýšit na úroveň homerského mýtu. Daniel Hradecký, tři kapitoly. Český scouting je s komiksem spojený od nepaměti. V minulosti to byly ale hlavně krátké komiksové formáty, jako byly nejrůznější stripy nebo seriály na pokračování, které vycházely v časopisech. Vysvětluje jeden z hlavních iniciátorů knihy Tomáš Vovsík. Odvaha je volba, je ale vůbec první velkou komiksovou knihou, kterou skauti mají, dodává. Podle autora námětů a scénáře celé knihy Marka Steiningra, Komiks zachycuje obyčejné lidské příběhy ve zlomových dějných okamžicích naší země od začátku 20. století. I když jsou příběhy inspirované skautskou historií, kniha rozhodně není historická. Chtěli jsme naopak ukázat, že výzvy, kterým v životě čelíme, jsou podobné bez ohledu na dobu. Hlavním tématem knihy je pak otázka, co obnáší hrdinství a jakou má cenu. Vysvětluje Marek Steininger. Dodává, že kniha je určená jak pro děti, tak i pro dospělé a na své si přijdou i ti, kteří se scoutingem nemají nic společného. Dospívající, ať už jsou skauti nebo ne, se díky ní nenásilně dozví něco o historii Československa, dospělí pak ocení především poutavý příběh a neotřelý humor. To vše v sedmi komiksových příbězích, které nakreslilo sedmero českých komiksových tvůrců. Tak tedy, historie českého skautingu v komiksech pod názvem Odváha je volba. A to je z dnešního megafonu o knižních novinkách v době virové všechno. Knihy to mají těžké, ale lidé kolem nich se snaží, aby se nakonec čtenář a jeho vyvolená i v téhle situaci potkali. A protože jeden nikdy neví, jak dlouho bude co otevřeno a jak svižné bude v předvánočním návalu doručování vašich internetových objednávek, doporučujeme návštěvu knihkupectví nebo knižní objednávku online příliš neodkládat. Podcast Megafon vám jako obvykle přinesl váš knižní obchod Kosmas.